0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24.
1: BR24. Sonntags um 11. Heute mit Stefan Einöder.
2: Guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind. Das ist das Thema, über das wir mit Ihnen in dieser Stunde diskutieren wollen. Viele Kinder, wenig Personal. Wie können unsere Kitas besser werden? Gast in Sonntags um 11 ist Klaus Rimpel, Ressortleiter Politik bei der TZ in München. Grüß Gott, Herr Rimpel. Bis gut.
1: BR24. Sonntags um 11. Rufen Sie an. Kostenlos unter 0800 80 80 789. Gewalt
2: in bayerischen Kitas. Die Zahl der Verdachtsfälle steigt. Diese BR-Recherche hat diese Woche hohe Wellen geschlagen. Es geht um Kinder, die nicht ausreichend beaufsichtigt werden, um Essenszwang, körperliche Gewalt, Erniedrigungen. Eine Umfrage unter den Kita-Aufsichten in Bayern hat ergeben, dass dort bis Anfang Dezember 232 Meldungen eingegangen sind, 100 mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Und dabei haben uns nicht einmal alle Kita-Aufsichten Auskunft gegeben. Anlass für den Landtag, sich des Themas kurzfristig anzunehmen. Die FDP hat bei der Sitzung am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Sie forderte, Meldungen zu Aufsichtspflichtverstößen, Übergriffen und Gewalt in Kitas künftig bayernweit einheitlich zu erfassen und nachzuverfolgen. Die Debatte im Landtag darüber, die war emotional. Julika Sand von der FDP hat die Staatsregierung mit deutlichen Worten kritisiert.
3: Sie machen sich damit schuldig, dass Sie diesen hausgemachten Personalmangel haben, nichts vorantreiben dass es hier katastrophale Zustände in Bayern gibt, beim Personal, was den Personalmangel angeht und was klare Ansagen von der Regierung angeht.
4: Mit solchen Anträgen verunsichern sie Eltern und entwerten die großartige Arbeit in unseren Kitas, die großartige Arbeit von 110.000 beschäftigten Menschen in unseren Kitas.
0: Keine Zeit, um in Ruhe zu wickeln. Keine Zeit, um Krippenkindern das Essen in Ruhe einzugeben. Kein achtsamer Umgang mit den Signalen von kleinen Kindern. Das bestätigen auch die aus der Praxis.
2: Der Kita-Ausbau wurde ja, ja geradezu schon auf Teufel komm heraus vorangetrieben und
3: es fehlen einfach ausreichend Fachkräfte, ausreichend Personal. Ich kann nur sagen, trauen Sie sich Gehen Sie in dieses wunderbare Berufsfeld. Je mehr Menschen dort arbeiten, je weniger Fachkräftemangel haben wir und umso entspannter ist auch die Arbeitsweise.
2: Sagt Susan Enders von den Freien Wählern. Sie sehen, die Diskussion darüber, die war hitzig. Unser Thema jetzt, viele Kinder, wenig Personal. Wie können unsere Kitas besser werden? Rufen Sie an, diskutieren Sie mit uns unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 80 80 789. Wir freuen uns auf Ihre Meinung und natürlich freuen wir uns auch über positive Beispiele. Wenn Sie sagen, bei uns läuft das ganz gut, weil wir uns in unserer Gemeinde was einfallen haben lassen, dann erzählen Sie uns das doch auch. Klaus Rimpel, Ressortleiter Politik bei der TZ in München. Herr Rimpel, wie sehen Sie das? Wie gut, wie schlecht ist Bayern in Sachen
1: Kinderbetreuung aufgestellt? Also ein zentrales Problem ist sicher, dass Bayern das Geld vom Bund, für das, über das Gute-Kita-Gesetz aus bezahlt worden ist, zur Hälfte dafür verwendet hat, die Beiträge, also die Eltern zu entlasten. Also es ist ja so, dass in Bayern die Eltern 100 Euro bekommen für die, für die Kosten, also als Gegenleistung für die Kosten für die Kita. Und das ist unabhängig davon, wie viel derjenige verdient. Also das ist einfach ein äh, Gießkannenprinzip, das äh, angesichts der, der Probleme und des offensichtlichen Geldmangels in den Kitas und äh, Kindergärten äh, einfach äh, ein Fehler war. Aber das soll ja auch jetzt in dem neuen Gesetz, ist dann irgendwie gute qualitätsgesetze Qualitätsgesetz oder Qualitätskindergartengesetz, keine Ahnung, wie diese Begriffe immer alle so sind. Jedenfalls ähm, da soll es ja dann so sein, dass eben das nicht mehr in die in die, in die Entlastung der Eltern fließen soll, sondern wirklich dann in die Qualität und in die besseren Betreuungsschlüssel in den Kindergärten und Kitas. Sie haben das
2: Gute-Kita-Gesetz angesprochen. Das läuft ja Ende dieses Jahres aus, wurde jetzt verlängert, hat dann jetzt einen neuen Namen bekommen, wie Sie ihn auch gerade genannt haben. Was ist denn Grundlage dieses Gute-Kita-Gesetzes? Was sollte das eigentlich bringen?
1: Naja, also im Kern äh, ist es ja schon das, das Problem, dass das, äh, dabei ist ja auch die Katze im Schwanz, dass halt die, die, der Arbeitsmarkt einfach die Frauen als Arbeitskräfte braucht. Deswegen äh, war ja immer das Bestreben der Politik der letzten Jahre, mehr Frauen in 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 Arbeit zu bringen. Und dazu braucht man halt Kinderbetreuung. Jetzt ist es nur so, dass tatsächlich auch äh, genau da jetzt dann auch wieder die 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 Fachkräfte fehlen. Also es ist ja fast... Ähm, das größte Problem, glaube ich, der, der, der Kitas und Kindergärten, Personal zu finden. Also das ist, das, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Also das Thema Personal,
2: Thema Ausbildung, das wird uns mit Sicherheit in dieser Stunde noch beschäftigen. Schauen wir mal, wie unsere Hörer das sehen. Detlef Rausch begrüße ich bei uns in der Sendung. Grüß Gott, Herr Rausch.
5: Ja, grüß Gott, guten Morgen. Ja, die vielen Beiträge jetzt Anfang, die stimmen alle. Stimmen mich alle in meine Richtung und bestätigen alle meine Meinung. Ich möchte jetzt auch gleich von meinem ersten Argument wegkommen, weil das ist ja bisher die Lösung, die auch bei der Ampel für andere Öko Krisen unserer Zeit verwendet wird, einfach mehr Geld auszugeben. Das ist ihnen gerade auch, das ist, würde in meiner Hinsicht auch bei der Kita nichts helfen. Ähm, obwohl es sicher ein Anreiz wäre, wenn man die, die Pflegebetreuungskräfte besser bezahlen würde, dass es vielleicht mehr gäbe. Aber wir sollten doch mal vielleicht hinterfragen, ob unser ganzes System nicht krank ist. Dieses System der Arbeitsbeschaffung und Arbeitsumverteilung. Ich einleiten möchte ich mal plakativ einfach sagen, Hausarbeit wird bei uns, insbesondere von SPD-Politikern, als Schwarzarbeit betrachtet. Und dazu gehört auch die Kinderbetreuung zu Hause dazu. Sie haben es ja schon angedeutet, dass es sich nicht rechnet, wenn Mütter oder Väter, also quasi Elternteile, die jetzt nicht die Hauptverdiener sind, auch arbeiten gehen, um dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen und dann gleichzeitig die Arbeitskräfte und die Fachkräfte für die Kinderbetreuung ähm, fehlen. Vielleicht sollte man sich mal einfach mal überlegen, wie viel Arbeit oder wie viele Kinder müsste eine Mutter in einer Kita betreuen, um das Geld zu verdienen, das sie bezahlen müsste, damit das eigene oder sagen wir, vielleicht hat sie zwei Kinder, damit die zwei Kinder bezahlt, die Betreuung für die zwei Kinder bezahlt werden könnte. Da sind wir wahrscheinlich beim Faktor 5 oder gar Faktor 10. Das heißt also, wenn die Mutter Geld verdienen geht oder der Vater, um die Kinderbetreuung für die eigenen Kinder dann finanzieren zu können, müsste er zehnmal so viel arbeiten, wie das, was er an Arbeitsleistung für die eigenen Kinder kriegt. Weil vor allem.. Die Betreiber von den Einrichtungen wahrscheinlich viel Reibach machen. Das ist auch bei der Pflege so. Also die Pflegeheim- oder Kita-Betreiber, die Immobilienbesitzer machen den großen Reibach. Die Verwaltungsorganisationen machen den großen Profit und erzeugen Kosten. Und für die eigentlichen Kräfte, die die Kinder betreuen, sollen, bleibt nichts mehr übrig. Aus meiner Sicht ist es eine übertriebene Tendenz, die dadurch auch die die den Hintergrund hatte, billige Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt zu treiben, damit die Unternehmer weiter Löhne drücken können, alle Je, okay, alle wir kommen, Eltern Herr, teile das beide Berufstätigen. Genau, Herr so eine
2: kleine Systemkritik, wenn ich das richtig verstehe. Richtig, was, ist jetzt, ja. was, ist, was ist jetzt quasi der Lösungsansatz, wenn wir im Bereich der Kitas bleiben? Weil das ist ja das, worüber wir heute sprechen.
5: Also gut, im Bereich der Kita ist es so, dass es sagt, Eltern brauchen eine Entlastung. Da bin ich voll dafür. Ich meine, meine Kinder sind jetzt schon erwachsen. Ich habe es selber hier erlebt. Meine Kinder waren nur im Halbtagskindergarten, weil es wäre für uns finanziell zu teuer gewesen. Weil damals mussten wir noch die, die Kindergartengebühr Voll selber bezahlen. Wir sind also nicht in diese Wahlgeschenke gekommen, die es jetzt gibt, dass man das die Kosten erstattet oder zumindest mhm. ähm, teilweise übernommen werden. So, das heißt, wir haben uns diesen Service geleistet, um wenigstens damit meine Frau, die zu Hause als Hausfrau tätig war, vor allem in der Zeit, wo die Kinder klein war damit sie ein bisschen entlastet war. Und nachmittag waren die Kinder zu Hause und es hat funktioniert. Ich meine, klar, ich, wir konnten uns das deswegen leisten, weil wir speisam gelebt haben und weil ich relativ gut verdient hatte. Ich meine, das ist natürlich das andere Problem, wenn natürlich heute das Einkommen eines Elternteils nicht reicht, dann muss natürlich, dann, dann behauptet natürlich die Politik, ja, dann müssen beide arbeiten, aber das ist ein Trugschluss. Das ist nur eine Ausrede. Wir müssen an den Löhnen. Wollen
2: wir zurück zu den Kitas kommen? Dass, dass die, sie, sie, sie kommen immer so ins, ins große also Ganze okay. hinein. Ja, ja?
5: ja, man muss das Große und Ganze ändern, sonst kann man das gleich nicht den
2: Punkt, Herr Rausch, den haben Doch. wir schon verstanden.
5: Okay, gut. Also, dann ist es die Effizienz bei den Kitas. Was ich natürlich sehe, ist, so wie das System heute funktioniert, auch aufgrund der Sozialabgaben und Steuern und Rahmenbedingungen, Kostenfaktoren für die Pflegekräfte, und die Bezahlung der Pflegekräfte kann es nur funktionieren, wenn Kinder wie Hühner in, einem, in einer Massenlegebatterie gehalten werden. Und das wollen die Eltern nicht und das wollen auch die Kinder nicht. Aber scheinbar ist es heute Fall, weil es ja, wie Sie sagen, mich hat es jetzt ja erschrocken, weil das habe ich bisher noch gar nicht gehört, dass es so zu Gewalt. Im kind, in den Kitas gibt, dass sie also die Kinder gegenseitig schlagen oder wahrscheinlich wegen dieser, wie soll man sagen, menschenunwürdigen Haltung, die, es dort, die dort praktiziert wird, gewalttätig werden oder sich rebellieren und dass die Pflegekräfte das nicht mehr in den Griff bekommen. Ist ja logisch. So, Aber da hilft es nicht, mehr Geld wegzuschmeißen, sondern vielleicht sollte man mal unsere Tradition wieder zurück überlegen und sagen, es ist vielleicht doch besser, Kinder zu Hause zu erziehen oder vielleicht auch Großeltern dazu zu motivieren, anstatt ständig Kreuzfahrtreisen zu machen, sich auch um die Kindererziehung mit zu beteiligen. Sie, sie, sie bringen da viele Aspekte
2: nehmen. mit rein, um das mal sehr ja, diplomatisch zu sagen. Dazu. Genau. Ja, das äh, sind
5: aber viele, die wir alle bedenken müssen. Genau,
2: aber Kreuzfahrtreisen, ja, nur eine das ich Stellschraube
5: funktioniert nicht.
2: Verstehe ich. Also jetzt wollen wir das mal zusammenfassen, weil die Liste der, der Hörer, die hier noch was sagen wollen, sehr langes Heraus. Ja, also ja der Personal, sein. der Personalschlüssel, das habe ich glaube ich richtig raus äh, rausverstanden, wäre wäre ein Thema. Also damit mehr Betreuer, weniger Kinder betreuen können, sprich, ja. das ist das Argument äh, Hühnerlegebatterie, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, und das zweite, das zweite Argument wäre sozusagen an der, an der Lohn, beim Thema Lohn so viel zu, zu schrauben, nein, dass der, man, das das mein, das man, dass man, ja.
5: Nein, nein, darf ich entschuldigen, dass ich unterbreche. Der erste Punkt war richtig, ja, man bräuchte einen höheren Personal. So, und den zweiten ich Punkt bitte in, in einem
2: Satz, heraus. Schaffen ja, und Sie und das? Der
5: zweite ist und ja, das schaffe ich. Und dann sollte man sich fragen, ob das System Kinder in die Kita schicken, statt zu Hause zu betreuen, dann noch Sinn macht. So, ja. Wenn man jetzt
2: also, Personal,
1: Personalschlüssel Schlüssel und lieber Kinder zu Hause betreuen. Herr Rimpel, jetzt sind Sie aber dran. Also, ich muss den Herrn Rausch in gewisser Weise recht geben. Es ist natürlich in den letzten Jahren schon auch so eine Ideologie entstanden, dass Frauen generell arbeiten müssen. Also, ich weiß es noch, als der Zeit, wie meine Kinder klein waren, hatte ich genug Im, im Bekanntenkreis auch, wo die Frauen liebend gerne nicht gearbeitet sondern länger bei ihren Kindern geblieben wären. Tatsächlich haben wir ja heute, das hatte Herr Rausch auch angesprochen, ja oft einfach den finanziellen Druck. Also die, die Mütter müssen arbeiten, um die Miete und die Energiekosten bezahlen zu können und die würden wahrscheinlich sehr oft gerne länger zu Hause bei ihren Kindern bleiben. Insofern ist es tatsächlich schon ein bisschen auch ähm, ja, so ein systemisches Problem und ich finde ein Aspekt, den, den wir noch nicht angesprochen haben, die Arbeitgeber, äh, äh, die, die wollen das ja so und äh, nehmen sich aber gleichzeitig viel zu sehr raus. Also ich finde, es müsste viel mehr wieder üblich werden, dass äh, auch Arbeitgeber sich um Betreuungsangebote kümmern. Also wir haben, wir leben in Zeiten, wo einzelne Konzerne mehr verdienen als, als, als Staaten und und ähm, also die die wollen keine Steuern zahlen, die nehmen sich auch bei solchen Dingen dann oft viel zu sehr raus. Es gibt natürlich einzelne Unternehmen, die da vorbildlich sind. Das muss man auch erwähnen. Aber generell ähm, ist es schon äh, für die Arbeitgeberseite auch ein bisschen bequem, immer alles auf den Staat und auf die Bürger zu schieben? Und äh, wenn man, also ich denke mal, da wird sich auch was tun müssen, weil weil der, das wird ein Argument auch sein, um Fachkräfte zu bekommen für Arbeitgeber. Äh, eben Betreuungsangebote, aber auch durchaus Wohnungen wieder anzubieten. Also wenn ich an frühere Zeiten denke, also Siemens, als Siemens erfunden wurde, hat ganze Stadtviertel gebaut für seine Arbeitnehmer. Auch da, denke ich, müsste sich wieder viel mehr tun.
2: Also wir haben jetzt schon viele Argumente gehört, Personalschlüssel lieber zu Hause betreuen oder vielleicht der Trend zu, wieder mehr zu Hause betreuen und die Arbeitgeber mit in die Pflicht nehmen. Herr Rausch, ich danke Ihnen vielmals für Ihren leidenschaftlichen Gerne, Beitrag. Gerne,
5: hat mich gefreut. Dankeschön. Auf Wiedersehen.
2: Sven Rieb ist der nächste Gast bei uns in der Sendung. Herr Rieb.
6: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wie können wir unsere Kitas besser machen? Ja, also ich finde, man muss mal von seinem Hohen Ross runterkommen in der Politik oder auch äh, bei den Arbeitgebern, was die Kitas angeht, ähm, wer denn was alles leisten muss. Also ähm, erstmal möchte ich mal jedem gratulieren, der in, die, in ja, als Kinderbetreuer, als Kindergärtnerin, Kindergärtner sich einstellen lässt oder die Ausbildung macht. Das ist ein großes Zeichen für die Gesellschaft. Und es müssten noch viel mehr machen. Aber der Beruf ist so unattraktiv geworden in den letzten Jahrzehnten, dass, es, dass sich die Leute natürlich dreimal überlegen, ob sie sich das antun. Noch dazu haben wir das große Problem, dass die Leute auch überhaupt nicht mehr verstehen, was leistet denn eine Kindergärtnerin oder ein Kindergärtner. Das ist in der Gesellschaft mittlerweile so, ja, ich gebe mein Kind ab und der Rest ist mir egal. Und das funktioniert auch nicht. Also da müssen auch die Eltern mit in die Verantwortung genommen werden. Und was den Fachkräftemangel angeht, ist, ist die Lösung ja relativ einfach. Da andere Länder machen es uns vor. Und zwar, es gibt hier bei uns die Tagesmütter ja, oder Tagesväter, Tagesomas. Ähm, warum stellt man die nicht ein kurzfristig? Also meine Frau ist selbst Tagesmutter und die wäre froh, wenn sie in einer, einer Kita arbeiten könnte und die dort entlasten könnte. Ja, Es ist natürlich für jede Tagesmütter, Tagesvater, Tagesoma ein Riesenaufwand, Kinder äh, zu Hause zu betreuen. Und dort hätte man die Möglichkeit, auch die Räumlichkeiten dazu, und man könnte auch das Fachpersonal entlasten, weil bis man jetzt aus dem Fachkräftemangel raus ist, in was Kitas angeht, vergehen zehn Jahre. Ja, man 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 schnippt nicht mit den Finger und hat 10.000 äh, Fachkräfte mehr. Das macht man nicht. Mhm. Dann ist eine Ausbildung und die muss auch geleistet werden. Aber man muss doch mal von seinem hohen Ross mhm. runterkommen. Und da sind doch pragmatisch und kurzfristige Lösungen mhm. besser. Äh, wie jetzt immer nur Geld reinzuschießen.
2: Herr Rieb, wissen Sie von Ihrer Frau, warum das nicht funktioniert, dass sie als Tagesmutter in einer Kita arbeiten kann?
6: Weil die pädagogische Ausbildung fehlt, was totaler Quatsch ist. Ähm, meine Frau arbeitet ja eng mit dem Jugendamt zusammen, wird auch ständig überprüft und ähm, äh, ja, äh, hat auch Schulungen und muss sich auch weiterbilden. Also es ist sogar Pflicht. Mhm. Ähm, und, aber man wird gesagt, wenn man sich bewirbt, nee, der P die, es fehlt der pädagogische Ausbildung, was totaler Quatsch ist. Mhm. Ein Tagesmutter leistet eigentlich genauso viel wie, wie eine Kindergärtnerin und genau selber eigentlich. Mhm. Ja. Und ich finde, ähm, es gibt Zehntausende Tagesmütter und Tagesväter, die, ähm, ja, die, ihre Kinder zu Hause, oder die ihre Kinder zu Hause betreuen müssen. Also wir mussten zum Beispiel einen Raum umbauen, wir mussten unser Haus äh, komplett umbauen dass es kindergerecht ist einfach. Wir haben selbst vier Kinder. Von daher war es bei uns relativ easy, das zu machen. Aber ich denke da an andere, bei denen es nicht so easy ist. Und dann wäre doch so ein Schritt zu gehen. Okay, kommt, dann betreut doch hier die Kinder. Und wir können mehr aufnehmen dadurch als Kita. Ja? Der richtige Weg und nicht das auszulagern. Ja? Mhm, Noch dazu äh, gebe ich Herrn Rausch, mein Vorredner recht. Ja, zu Hause erziehen ist das eine. Aber das will man ja vom Staat gar nicht mehr. Ja, sonst würde man nämlich hergehen und würde sagen: Okay, jeder, der sein Kind zu Hause erzieht, bekommt einen Betrag. Ich sage jetzt mal grob 600 Euro im Monat dafür, dass er die Kita entlastet. Aber das ist vom Staat gar nicht gewollt.
2: Also wieder ein, 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 ein Systemfehler oder eine Systemkritik, sage ich mal so, und der zweite Punkt, Herr Rieb, den Sie gemacht haben, also den Kreis derer, die in einer Kita arbeiten dürfen, einfach mal zu, zu erweitern, Herr Rieb. Also
1: ich fand es sehr interessant, was Herr Rieb sagt, weil, weil verbal sagen die Politiker ja ständig, wir brauchen mehr Quereinsteiger und wir wollen das erleichtern. Insofern finde ich das einen guten Ansatz, weil jemand, der als Tagesmutter arbeitet, der hat ja schon bewiesen, dass er in gewisser Weise pädagogisch arbeitet und wenn wenn man da eine gewisse jahrelange Erfahrung hat, fände ich, wäre das ja eine Basis für solche Quereinsteiger. Also insofern fände ich das einen interessanten Punkt, sich das zu überlegen, weil ich frage mich immer, wo die Quereinsteiger herkommen sollen, also was halt den Fachkräftemangel bei den Kitas und Kindergärten noch verschärft ist die Sprachkompetenz. Also man kann nicht einfach wie in anderen Berufen sagen, es ist egal, ob die Leute gut Deutsch sprechen. Die müssen gut Deutsch sprechen, weil das ist ja eine der vielen Aufgaben, die den Kindergärten noch zusätzlich aufgehalst worden ist, sage ich mal, die die Sprachkompetenz der, der vielen Kinder mit Migrationshintergrund zu erhöhen, damit die dann, in die, wenn sie in die Schule kommen, schon gut Deutsch können. Wie das geleistet werden soll, äh, es ist angesichts des Fachkräftemangels sowieso äh, fragwürdig, aber zumindest müssen dann die Erzieherinnen und Erzieher natürlich Deutsch sprechen können, damit sie den Kindern auch Deutsch beibringen können, was ja dann eine ihrer Aufgaben sein soll. Also, wir sehen, jetzt ja, möchte ich noch, ja, Herr Rieb.
6: Eins möchte ich noch ganz kurz sagen: Und zwar ist es auch, es wird seit mehreren Jahren nur noch geredet von der Politik. Gemacht wurde gar nichts. Ja, mhm. Es gibt dieses gute Kita-Gesetz, das ja in Ansatzweisen funktioniert. Aber es wird immer nur geredet, immer nur geredet. Es ist jetzt nicht mehr die Zeit zu reden, es ist jetzt die Zeit zu handeln. Und mich wundert es ganz ehrlich, dass in unserer Kita, wo unsere Kinder hingehen oder in vielen anderen Kita, die Leute nicht einfach mal auf die Straße gehen mit den Eltern zusammen. Ja, hier ist der Zusammenhalt der Gesellschaft gefragt. Eltern und Erzieher zusammen auf die Straße gehen und sagen, Leute, es reicht. Hier ist ein Punkt, der reicht, der geht auf Kosten unserer Zukunft, auf Kosten unserer Kinder. Und wir wollen das nicht mehr hinnehmen. Wir können nicht Milliarden in andere Sachen reinblasen, die was ein Fass ohne Boden ist und genau da, wo unsere Zukunft ansetzt, ja, genau da versagt mhm. unser Staat von vorne bis hinten. Und das schon nicht seit, seit, seit gestern, schon seit mehr als zehn Jahren.
1: Herr, Riep, ja. Herr Riep, ähm, ein bisschen, äh, ich meine, ich. Im Prinzip gebe ich Herrn Rieb recht, aber ein bisschen muss man dann natürlich die Politik auch in Schutz nehmen. Ein bisschen was getan haben sie schon. In Bayern zum Beispiel wurde die Ausbildungszeit von fünf auf vier Jahre verkürzt. Mit Abi kann man sogar mit drei Jahren jetzt dann schon Erzieher werden. Also es wurden die, die Ausbildungsgehälter angehoben. Es ist generell ja das Bemühen auch, die Gehälter attraktiver zu machen. Also ein bisschen was passiert, aber ich gebe Ihnen recht, es passiert zu wenig. Also wir nehmen mit, Zeit zu reden ist vorbei, Zeit zu handeln wäre jetzt terrib. Vielen Dank
2: für Ihren Anruf hier bei uns. Wiederhören, schönen Sonntag. Und äh, ein Hörer aus Nürnberg hat uns angerufen und folgende Sprachnachricht hinterlassen.
6: Ja, hallo, das ist der Mahmut aus Nürnberg. Ich wollte in Erinnerung rufen, dass unsere Kitas dadurch besser werden können, dass man sie während der nächsten Pandemie nicht wieder monatelang schließt. Das war ein großer Fehler den die bayerische Staatsregierung weiterhin leugnet und nicht eingesteht. Danke, schönen Gruß
2: aus Nürnberg. Christian Magmuth aus Nürnberg. Ja, Herr Rimpel, wie sehr hat denn die Corona-Lage,
1: die Lage, die Pandemie, quasi die Lage an den Kitas verschärft? Auf jeden Fall hat das die Lage nochmal verschärft, das, das denke ich auch und dass es ein Fehler war, das weiß man inzwischen. Ich meine gut, in, in der Zeit der Pandemie hat man vieles noch nicht so gewusst, wie man es heute weiß, aber im Nachhinein war es auf jeden Fall ein Fehler und, und es stimmt, die Bayerische Staatsregierung könnte wenigstens diesen Fehler auch einräumen. Ähm, ja, also ich denke mal, wie in vielen Berufen haben sich dann ja auch viele verabschiedet aus dem Beruf. Das ist, wird wahrscheinlich auch ein Problem sein, ohne dass ich dazu jetzt Zahlen habe. Aber, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch einfach der Personalmangel sich auch nochmal verschärft hat durch diese durch diese ganze Entwicklung in der Pandemie. Josef Rappel aus Regensburg ist der nächste Hörer bei uns in der Sendung. Herr Rappel.
4: Ja, Hallo, schön, dass ich dran komme. Ja, ja sehr gerne. Wie können wir ja. denn
2: die Lage in unseren Kitas verbessern? Ja.
4: Ganz kurz nochmal, die, die Einleitung der Sendung war natürlich alles richtig. Missbrauch ist auf alle Fälle zu vermeiden. War auch richtig, die großen Gruppen tragen natürlich leicht dazu bei, dass Missbrauch oder Unfälle nicht gesehen werden. Und die Worte, das ist ein wunderschöner Beruf, ist natürlich auch schön. Aber vor allen Dingen, glaube ich, kommt es darauf an, dass die Gruppen kleiner werden. Das heißt, man braucht mehr Personal. Es geht ja um das Personal wirklich bin selber betroffen als Opa von zwei Enkeln, äh, wo es dann heißt, auch äh, Britte, lassen Sie Ihr Kind heute zu Hause. Wir haben nur äh, Erziehermangel, Kinderpflegerinnenmangel. Aber nach vorne schauen. Ich glaube, auf alle Fälle, äh, das Geld ist der Hebel, wo man als erstes, als nicht alleine, aber als erstes ansetzen kann. Die Bediensteten, die Arbeitenden in den Kitas müssen, nicht sollten, müssen mehr verdienen. Einfach um den Beruf attraktiver zu machen. Das Geld ist der erste Hebel. Natürlich ist es notwendig, weitere Sachen zu machen, aber es ist schwierig. Wir haben die Leute nicht. Wir brauchen, die jetzt arbeiten in den Kitas, die müssen natürlich die Arbeit tragen. Die müssen sie jetzt tragen, bis Nachwuchs kommt. Wie wird der Beruf attraktiv für den Nachwuchs? Es gibt Teilzeitmöglichkeiten, es gibt kleinere Gruppen, es gibt Fortbildungen, es gibt Supervision. Der Beruf wird dann attraktiv, wenn all das gegeben ist. Aber bis die Leute da sind, müssen die Menschen, vor allem die Frauen, und auch Männer natürlich die jetzt in den Kitas arbeiten das ganze tragen und das ist einfach furchtbar schwer habe mhm. ich selber erlebt die letzten Tage
2: das heißt also sie, sie sagen jetzt muss man so eine Durststrecke als Erzieher Erzieherin mitmachen ja, in der Hoffnung dass sozusagen nicht
4: ja, ja. natürlich bis mehr Leute kommen, aber die kommen nur, wenn der Beruf attraktiv ist, wenn er so wunderbar ist. Natürlich soll man gerne mit Kindern arbeiten. Mhm. Der, das Beispiel mit den Tagesmüttern war ein sehr gutes Beispiel, das müsste man weiter verfolgen. Da muss nicht unbedingt die große Pädagogik im Vordergrund stehen, ist zwar wichtig, bin selber Pädagogik, aber das ist nicht entscheidend, das finde ich ein ganz gutes Modell, das müsste man weiter fördern, auf alle Fälle.
2: Mhm. Herr Rappel, ähm, das ist mit Sicherheit auch etwas, was wir gleich ähm die Veronika Lindner fragen werden. Sie ist die erste Vorsitzende des Bayerischen Kita Fachkräfteverbandes. Die haben wir zu Beginn der nächsten halben Stunde bei uns hier. Äh, im, ja. im, Im Gespräch, das werden wir gleich weiterspielen, weil vielleicht ist das wirklich jetzt zum zweiten Mal kommt das Thema äh, Tagesmutter hier bei uns auf den Tisch. Insofern vielen Dank für Ihren ja. Input.
4: Also ich, Geld ist der erste Hebel, der erste Hebel, nicht der einzige, aber Geld kann man ziemlich schnell zur mh. Verfügung stellen, nicht die Menschen.
2: Aus der aus der Praxis, Sie haben eben angesprochen, dass Sie immer wieder Anrufe aus der Kita bekommen, wegen äh, Krankheit und so weiter Könne der Enkel heute oder die Enkel heute nicht in die Richtig. Kita kommen. Wie oft kommt denn das vor im Moment?
4: Mh. Gut, jetzt ist natürlich auch die Winterzeit. Es kommt mal alle drei Wochen, vielleicht vier Wochen mal vor. Es ist eine Bitte, es ist nicht absolut, aber dann, wenn die Gruppen zu groß sind, passieren in diese Unfälle, passieren etwas, dass man ein Kind nicht beaufsichtigen kann. Also, es ist, klar schwierig.
2: Mhm. Vielen Dank für den Input, ja. für Ihren Anruf, Herr ja. Rappel. Schönen Sonntag und liebe Grüße nach Regensburg.
4: Ja, schönen Sonntag, servus.
2: Wiederhören. Herr Rimpel, das zeichnet sich ab. Das Thema Geld, Ausbildung, Personalschlüssel, das äh, kann man quasi als Fazit der ersten halben Stunde ziehen. Das ja. ist das, was die Menschen bewegt.
1: Auch was der Herr Rappel äh, noch erwähnt hat, äh, die, der, der Frust vieler Erzieherinnen, dass er eigentlich, das haben wir auch, wenn wir Berichte in der TZ zu dem Thema haben, hören wir das auch immer wieder von den Erzieherinnen, dass das. Ähm, sie einfach nicht das arbeiten können, was sie mal gelernt haben. Ich meine, dann hat man diese tolle, lange, bis zu fünf Jahre lange Ausbildung und dann äh, ist man halt ein Verwahrer und kein Pädagoge wenn, wegen des äh, Personalmangels. Und das ist, glaube ich, was, was dann viele äh, Erzieherinnen und Erzieher frustriert und die gehen dann lieber raus aus dem Beruf, weil sie einfach das Gefühl haben, sie können nicht das machen, was sie mal gelernt haben.
2: Also noch viel zu tun. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Gleich nach den Verkehrsmeldungen und den Kurznachrichten geht es mit sonntags um 11 weiter. Wir diskutieren heute über das Thema viele Kinder, wenig Personal. Wie können unsere Kitas besser werden? Wenn Sie uns Ihre Meinung sagen wollen, rufen Sie einfach an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 80 80 789. Und ich habe es eben angedeutet, wir begrüßen gleich bei uns Veronika Lindner. Sie ist die erste Vorsitzende des Verbands Kita Fachkräfte in Bayern e.V. Mit ihr sprechen wir darüber, wie schlimm die Situation in den Kitas wirklich ist und was sich aus ihrer Sicht ändern muss. Wir starten in die zweite Hälfte von Sonntag um 11 und schauen mal in die Praxis. Wir begrüßen Veronika Lindner. Sie ist die erste Vorsitzende des Verbands Kita-Fachkräfte in Bayern e.V. Grüß Gott, Frau Lindner.
7: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, sehr gerne und wir freuen uns, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ähm, Frau Lindner, wir kommen ja ursprünglich von dem Thema Gewalt, seelische Verletzung in Kitas. Wie groß ist denn das Problem aus Ihrer Sicht?
7: Ich wage zu sagen, dass so gut wie jede Person, die in der Kita arbeitet oder schon mal gearbeitet hat, ähm, Gewalt erlebt hat. Jetzt seltener so krasse Beispiele wie die Recherche vom WR aufgedeckt hat, aber leichtere Formen von psychischer Gewalt ähm, auf jeden Fall. Und ähm, dass die Bedürfnisse der Kinder nicht beachtet werden können, weil einfach die Rahmenbedingungen so mangelhaft sind und nicht zulassen, dass man individuell auf das einzelne Kind eingehen kann und um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Das Personal steht unter sehr hohem Stress und wenn dann auch noch Krankheitsfälle dazukommen oder ja zusätzliche Belastungen, die es ähm, in den Kitas gibt, dann ähm, wird der Stress immer mehr und es wird ähm, schwierig, rational zu entscheiden. Und ähm, es ist dann ganz wichtig, welche Haltung die ähm, pädagogischen Fachkräfte haben, welche Erfahrungen sie bisher gemacht haben und wie gut sie qualifiziert sind, um dann gut mit den Situationen umgehen zu können.
2: Frau Sie haben die Rahmenbedingungen angesprochen. Was muss sich denn da ändern? Wo liegt da sozusagen das größte Problem?
7: Es muss sich da in ganz vielen Bereichen was ändern. Und das jetzt in aller Einzelheit aufzuführen, würde wahrscheinlich zu weit führen. Wir haben da schon sehr viele Vorschläge gemacht als Verband. Ganz konkrete Punkte sind zum Beispiel die Verbesserung vom Personalschlüssel, kleinere Gruppen, Entlastung durch Verwaltungs- und Hauswirtschaftskräfte, einen besseren Einsatz der staatlichen Förderungen und auch die Verbesserung der Ausbildungen.
2: Einen Punkt möchte ich herauspicken, Personalschlüssel, was wäre da wünschenswert und was ist da im Moment die Praxis?
7: Ähm, es gibt aktuell in Bayern einen Mindestanstellungsschlüssel, der liegt bei einer Personalstunde auf elf Buchungszeitstunden der Kinder. Ähm, das, das bedeutet, ist ein, Erzieher, natürlich ein
2: Erzieher ist für elf Kinder zuständig?
7: Ja, so ungefähr Es ist es eine ziemlich komplexe Rechnung. Das kann man nicht so einfach ähm, in die Praxis übertragen, leider. Aber man kann ähm, grob sagen, dass es aktuell auf jeden Fall zu viele Kinder auf zu wenig Personal ist und ähm, sich da dringend was verbessern muss, um einerseits die Bedürfnisse der Kinder erfüllen zu können und natürlich auch den Bildungsauftrag umzusetzen, zu dem wir verpflichtet sind in den Kitas.
2: Wir haben in der ersten halben Stunde über den Vorschlag gesprochen, Tagesmütter, Tagesväter in den Kitas einzusetzen. Würde das helfen?
7: Wir freuen uns immer über Entlastung und ähm, Tagespflegepersonen können uns bestimmt helfen in einzelnen Bereichen. Man muss natürlich schon beachten, dass sie jetzt keine so umfangreiche pädagogische Ausbildung gemacht haben wie Erzieher oder KinderpflegerInnen. Ähm, aber ich denke, in einzelnen Bereichen kann das eine Entlastung sein, wie wir uns ja auch die Entlastung durch Hauswirtschaftskräfte auf jeden Fall wünschen und durch Verwaltungskräfte, die uns ganz viel Arbeiten abnehmen könnten, so dass wir mehr Zeit für die pädagogische Arbeit haben?
2: Wäre das also wünschenswert, sagen Sie, es ist hier im Moment rechtlich nicht machbar? Ist das richtig?
7: Tagespflegepersonen können meines Wissens nach schon in Kitas angestellt werden. Ich glaube, sie brauchen eine zusätzliche Qualifizierung von einigen Stunden. Das nennt sich dann Assistenzkräfte.
2: Wie sieht denn Ihr Alltag aus? Sie arbeiten im Raum Regensburg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Überstunden, Krankheitswelle. Was, was ist da im Moment los bei Ihnen?
7: Ja, die Kitas sind aktuell alle sehr angespannt. Personalmangel ist natürlich immer an der Tagesordnung. Es gibt viele Einrichtungen, die unbesetzte Stellen haben. Ähm, die Krankheitsfälle machen jetzt ihr Übriges und ähm, es führt dazu, dass man teilweise ähm, alleine in Gruppen arbeiten soll, ähm, was natürlich aufgrund der Aufsichtspflicht und des Kindeswohls sehr bedenklich ist und was auch zum Glück sehr viele Einrichtungen ähm, mittlerweile nicht mehr zulassen. Ähm, das führt dann aber leider dazu, dass man Gruppen schließen muss oder teilweise die Eltern bitten muss, wer kann, soll sein Kind zu Hause lassen, um das Personal und auch die Kinder zu schützen.
2: Also Sie arbeiten teilweise alleine. Das ist ja, das, wenn man das hört, das kann man sich so gut wie gar nicht vorstellen. Also im Prinzip. Also ist ich,
7: ich persönlich arbeite nicht alleine. Mein Träger achtet da ähm, auch drauf und ähm, ich habe da auch eine klare Haltung, dass ich sage, ich tue das nicht, aber es gibt Einrichtungen, in denen das geschieht.
2: Wie kann man den Beruf, wir haben viel darüber gesprochen, dass wir also wirklich jetzt Fachkräfte brauchen in den nächsten Jahren, also es muss attraktiver werden, den Beruf des Erziehers, der Erzieherin zu erlernen. Wo sind da die Stellschrauben aus Ihrer Sicht?
7: Ich denke, auch da muss sich einiges ändern. Es fällt oft das Argument, dass wir mehr Gehalt brauchen. Das sehe ich persönlich jetzt nicht als ersten Punkt, der sich verändern muss sondern ich denke, es muss ähm, ja sich einfach die Arbeitsbelastung verringern. Ähm, es müssen die Lehrpläne überarbeitet, modernisiert werden und die schon ausgebildeten Kräfte sollten versucht werden, im, dass man die im System hält. Ähm, es ist so, dass immer wieder sehr gut ausgebildete Kräfte aufgrund der mangelhaften Bedingungen des Berufsfeld verlassen. Und ähm, die wären ganz wichtig, dass sie ja schon Erfahrung haben und das System weiter stützen können. Und deswegen braucht es auch für schon ausgebildete Kräfte noch Weiterbildungsmöglichkeiten, die dann zum Beispiel auch finanziell vergütet werden und für die es Freistellung gibt oder andere ähm, ja, Möglichkeiten, damit man die Inhalte der Weiterbildungen umsetzen kann.
2: Viele Probleme, viele Wünsche, die Sie da formulieren. Haben Sie, Frau Lindner, schon mal darüber nachgedacht, hinzuschmeißen?
7: Ja, ich glaube, ähm, so gut wie jede... Kita, Fachkraft, der ähm, eine gute Betreuung der Kinder wichtig ist und ähm, die die Belastungen jeden Tag miterlebt, hat sich schon mit dem Thema beschäftigt. Ich kenne viele Mitglieder aus unserem Verband, die schon teilweise den Beruf verlassen haben oder auch stark überlegen, das zu tun. Ähm, aber natürlich ist der Beruf auch eine Herzenssache und äh, man bekommt viel von den Kindern zurück und die ja, die helfen einem, mit den Belastungen umzugehen und ähm, der Einsatz für bessere Bedingungen hilft einem dann schon auch, ähm, dass man noch weiter in dem Beruf bleibt.
2: Der Beruf ist eine Herzenssache. Vielen Dank, Frau Lindner, für die offenen Worte hier bei uns. Ähm, ich wünsche noch einen so schönen gehen. Sonntag.
7: Vielen Dank. Auf
2: Wiederhören. Ja, Herr Rimpel, das äh, ist schon ziemlich beeindruckend, wenn... Äh, Frau Lindner sagt, ja, klar, also und zwar
1: ohne darüber nachzudenken, mhm. sondern
2: sofort, ja, ich habe darüber nachgedacht, hinzuschmeißen. Was sagt das?
1: Ja, das das sagt eigentlich alles über die 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 Probleme, die wir die ganze ganz letzte halbe Stunde besprochen haben. Also es, das das ist eigentlich der, der Kern, also das, das, das fand es auch interessant, dass sie gesagt hat, gar nicht so sehr die Bezahlung, sondern wirklich einfach die Berufszufriedenheit und wenn man halt den Job nicht mehr so machen kann, wie man ihn machen müsste, dann 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 entsteht Frust und, und das zeigt eigentlich auch, wenn man das Eingangsthema mit der Gewalt gegen Kinder, das sind ja auch, die Einzelfälle haben sicher sehr unterschiedliche Gründe und es mag auch den einen oder anderen Sadisten geben, der da zugange ist, Kinder quält. Aber im Normalfall gehe ich mal davon aus, dass sehr, sehr oft, wenn solche Übergriffe passieren, das Ausdruck von Überforderung und Frust ist. Und das ist wirklich ein Alarmsignal an die Politik. Michael Thomas ist der nächste Hörer bei uns in der Sendung. Herr Thomas, ich grüße
2: Sie. Ja, hallo. Wie können Nein, wir aus Ihrer ich, Sicht die Kitas besser machen?
8: Äh, ja, äh, das wurde gerade schon angesprochen. Ich denke, das Grundproblem liegt darin, dass eben für die Leute im Sozialberuf arbeiten, das Ganze eine Herzensangelegenheit ist. Und die praktische Konsequenz ist halt leider immer noch, dass das mehr oder weniger ausgenutzt wird von der finanziellen Seite her. Aber wie es gerade angesprochen wurde, den Leuten ist es sekundär. Ja. Aber ich sehe es so, dass sich das aktuell einfach alles kumuliert. Sprich, da, da war einfach ja kein Interesse dran. Auf der Basis ja, das bisschen Haushalt. Es kann nur ein Mann sagen, der im Haushalt nie einen Finger gehört hat. Und da spreche ich aus Erfahrung. Ja. Das ist unglaublich. Einfach die Wertschätzung. Die Wertschätzung und für mich ist es auch so, weil ich auch gerne einen Beruf machen würde, wo die Bezahlung nicht berauschend ist. Aber das macht so eine Freude, dass das Geld sekundär ist, weil es so Spaß macht.
2: Was heißt der Beruf des Erziehers, der Erzieherin müsse im Prinzip wieder mehr Spaß machen?
8: Ja und, und das kumuliert sich eben ja und mhm. aktuell durch die ganzen Sachen kommt alles zusammen und die Leute schieben halt dann so einen Frust, dass sie irgendwann dann alle mal können, weil das dann auch entsprechend sich psychisch auswirkt ja. Mhm. Was würde denn ein normaler Arbeiter machen, dem jeden Tag mehr Arbeit auf den Tisch gepackt wird? Der würde irgendwann sagen, hey, das kannst du nicht gern haben, ich kann nicht mehr, ich pack das nicht, es ist zu viel. Aber in Sozialberufen ist das ja kein Problem, weil die machen das ja gern. Ist ja schon immer gegangen, wird es jetzt auch gehen.
2: Also im Endeffekt das Ausnutzen Ach, das der, der, derer, derer, des Personals, das sagt, ja, ich bin mit Herzen dabei und ja, dann packe ich halt das jetzt auch noch, das weitere Kind. Ja, das kriegen ja. wir schon irgendwie hin, das ist Ihr, Ihr irgendwann Kritikpunkt. Steht's
8: mhm. Irgendwann steht es an.
2: Also eine Welle, und die sich da aufbaut. Das es
8: halt wirklich auf allen Ebenen an. Und das... Dafür halt eine Partei verantwortlich ist. Wer hat denn die letzten Jahrzehnte regiert? Ich habe das vor 40 Jahren durch eine Freundin mit praktikum auf der Pfennigschau erlebt. ja, Was das für Auswirkungen hat. Weil wenn die Leute frustriert sind, dann ist es kein Wunder, wenn die einmal giftig werden. Mhm. Also, ja, liegt aber die, Umstände.
2: Die, um die Umstände müssen verändert werden, der Frust muss abgebaut werden, mehr Wertschätzung, das ist äh, der Appell von Michael Thomas. Ich danke Ihnen für Ihre Meinung.
8: Ja, bitte, gerne.
2: Und ich würde es gleich weitergehen zu Daniel Gromotka aus München. Herr Gromotka, ich begrüße Sie bei uns in der Sendung. Meine Frage an Sie, wie können unsere Kitas besser werden?
9: Ja, schönen guten Morgen und danke, dass ich ähm, mitdiskutieren darf. Ja, also es ist wirklich schwierig, dass die Kitas jetzt auch kurzfristig besser werden, weil wir haben es gehört, die Lage ist schon prekär. Also ich bin selber auch Elternvertreter hier in München und wir bekommen auch von vielen Kitas halt mit, da werden natürlich, wenn es Personal fehlt, Stunden gekürzt oder es fällt mal ganz was aus oder die Leute werden gebeten, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Das ist natürlich alles nicht der Sinn der Sache, aber ähm, anders geht's nicht, ja. Und ab 2025 oder 2026 beginnt ja auch der ähm, Pflicht, äh, der Rechtsanspruch auf ähm, Mittagsbetreuung für Grundschulkinder. 26, da kommt dann auch noch mal ein zusätzlicher Bedarf dazu. Und ähm, es ist natürlich auch schon viel gesagt worden bei den Gehältern, was uns besonders freut, dass unser Münchner Oberbürgermeister angekündigt hat, ähm, mehr übertariflich zu zahlen. Das ist gut. Aber natürlich ist es nicht alles. Und klar, das Gehalt ist ja auch schon ganz gut angestiegen. Wir hören aber auch immer, dass der Abstand, zum Beispiel um Leitung zu werden oder stellvertretende Leitung zu werden, zur normalen ähm, Erzieherin sozusagen oder Erzieher immer noch relativ gering ist. Also da fehlt noch ein bisschen Incentives. Auch die Ausbildung wird offenbar noch nicht überall vergütet, bei jedem Träger, bayernweit, auch nicht für jede Art der Ausbildung. Also für den Erzieherberuf ist das sicherlich schon besser, aber für die Kinderpflege und die assistierenden Berufe in dem Bereich scheint da immer noch äh, teilweise kein ähm, richtiges, keine richtige Vergütung gezahlt zu werden. Und ganz kurzfristig sehe ich eigentlich nur die Möglichkeit, erstens, und da muss, glaube ich, auch der Freistaat, die Landesregierung, die Staatsregierung, die es ja letzten Endes in den letzten Jahrzehnten verbockt hat mit einer falschen Einschätzung der sozialen äh, Realitäten. Wir brauchen halt noch ein bisschen Geld für die Verwaltung. Also ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Verwaltungskräfte, weil das entlastet ja das Kita-Personal. Das Gleiche gilt auch für Hauswirtschaftspersonal. Auch da muss man mal gucken, ob man nicht da einige Arbeiten, die die äh, Erzieherinnen und Erzieher noch leisten müssen, nicht denen noch abnehmen kann, damit wirklich was da ist. Ja? Ich meine, wir werden... Wir waren natürlich alle geschockt von dem, was, was der Bayerische Rundfunk da berichtet hat mit den auch Misshandlungsfällen und so weiter in Kitas. Ich glaube, ähm, ein bisschen wird es das immer geben, aber eins, eins ist ja immer wichtig: Was kann das verhindern? Ich meine, das Personal beobachtet sich ja auch gegenseitig. Und wenn da aber jemand alleine bei den Kindern sitzt, weil das Personal fehlt, sind das eben wahrscheinlich Fälle, wo dann mal eher man, man sich eher traut sozusagen. Ähm, sich so zu verhalten, wie man sich nicht verhalten darf. Also ja,
7: Überforderung
2: da wieder als, als, als Überforderung, äh, mit, mit Situationen nicht vernünftig umgehen können, weil man eben überlastet ist. Das ist sozusagen hier der, 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 der Grund, den Sie da anführen, was vielleicht mal genau. dazu führen kann, dass eine kritische Situation auftaucht.
9: Genau, ähm und das mit den Tagesmüttern und Tagesvätern, ja gut, da muss man schauen, wo man die hernimmt. Wenn man die natürlich aus ihren bisherigen Funktionen als Tagesmutter, die auch gebucht wird, sozusagen, die vier, fünf Kinder Kinderbetreuung rausnimmt, und in eine Kinder in eine Kita reinsteckt, dann macht man ja quasi nur linke Tasche, rechte Tasche. Damit macht man ja keine neuen Kapazitäten auf. Also man muss sich da wirklich was einfallen lassen. Aber wie die Frau Lindner schon sagte, das muss wirklich nur für Hilfstätigkeiten sein. Aber da hat man wieder ein Problem mit den Gehältern. Also da muss ich wieder, ich muss ordentlich was zahlen. Es muss aber auch einen gewissen Abstand geben zu denen mit einer professionellen Ausbildung, also zu den Ergänzungskräften und so. Das ist, ist nicht leicht, aber ich glaube, wir müssen jetzt alles ziehen. Und wir Eltern verlangen ja schon lange auch von der Staatsregierung eine Landeselternvertretung. Auch wir Eltern gehören mal mit an den Tisch, dass man sich mal gemeinsam auch mal Gedanken macht, was können wir jetzt noch für Instrumente setzen.
2: Mhm. Herr Rimpel, ja. wie
1: schätzen Sie denn die, die, ja, das Verhalten der Staatsregierung bei dem Thema ein? Also äh, sagen wir mal so, es hat sich ja was getan, also ich äh, denke, es ist ja noch nicht so lange her, wo ein Herr Schröder noch Familienpolitik generell als Gedöns bezeichnet hat und in Bayern war das, äh, wurde das ganz ähnlich gesehen. Also es, es ist zumindest äh, klar, dass es ein Thema ist, das auch Wahlen entscheidet, also äh, generell äh, von daher hat es eine höhere Wertigkeit, aber es ist immer noch äh, zu wenig und ich fürchte ehrlich gesagt, dass das Problem sich verschärfen wird, weil im Moment sehen wir ja, also erst bei Corona, jetzt die ganze Energiegeschichte, das Geld wird ja mit vollen Händen ausgegeben und wird dann in den nächsten Jahren einfach fehlen. Also die Schulden, die angehäuft worden sind, da werden wieder die Spardiskussionen kommen. Und dann wird es richtig spannend, weil wir fordern alle zu Recht mehr Geld für für Erzieher und und für das ganze System. Aber ähm, es wird natürlich dann die Diskussion geben, hm, wer zahlt Da baut sich ja eine wahnsinnige Welle auf sozusagen. Ja, also äh, es werden, äh, im Prinzip wird immer mehr versprochen von der Politik. Jetzt eben auch diese Grundschulbetreuung und, und eben äh, die, dieser diese Rechtsanspruch auf, 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 ein, äh, auf eine Betreuung. Äh, und ähm, die, die Versprechen äh, und das, was dann dafür getan wird und gezahlt wird, das, das hält sich nicht mehr die Waage. Herr Gromotka, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Meinung. Danke. Schönen Tschüss. Sonntag wiederhören.
2: Nächster Hörer bei uns in der Sendung Wolfgang Nördlinger aus
0: Ingolstadt. Ja, grüß Gott, Herr grüß Wolfgang Gott. Nördlinger. Ich bin ein ehemaliger Erzieher, bin nicht objektiv, sondern ich sehe das aus natürlich aus gewerkschaftlicher Sicht. Ich bin Mitglied der Bildungsgewerkschaft GEW und wir kämpfen seit über 30 Jahren für bessere Arbeitsbedingungen in Kitas. Also von der Kinderkrippe bis bis zum Hort. Ja, und wir sehen halt, dass was nötig wäre, das wäre natürlich erstmal eine Zeitenwende bei der Finanzierung. Hier, äh, hier wird nur finanziert, was, was, äh, was einfach genehmigt wird und nicht was erforderlich ist. Ja. Wir haben ein wunderbares bayerisches Kindergartengesetz, wir haben Bildungs- und Erziehungsplan und das können wir nicht erfüllen, weil die Voraussetzungen fühlen. Und das ist einfach ein politisches Versagen, wie schon angedeutet wurde. Man kann nicht viel fordern und dann dafür nicht mhm. kein Geld zahlen. Ne? Und es ist schon rausgekommen, es sind die Arbeitsbedingungen. der Und das, äh, das führt dazu, dass viele Kolleginnen und Kollegen aus diesen Berufen flüchten. Äh, und ich bin der Meinung, es gibt im Grunde äh, keinen so großen Erzieherinnen, also ich sage Fachkräftemangel, damit sind auch Kinderpflegerinnen gemeint, sondern äh, das ist, äh, das ist, ist man leider hausgemacht und so. Deswegen, wenn man sagen würde, wir hätten gute Arbeitsbedingungen, die nicht belasten und mehr Achtsamkeit und mehr Sinnhaftigkeit und mehr Betreuung und mehr Be mehr Zeit für das einzelne Kind und für den Bildungsauftrag, der ja wichtig ist. Ich meine, das ist ja von der Forschung erfahren, der elementare Bildungsbereich ist fundamental wichtig und da kann nicht jeder rein äh, machen. Deswegen auch gegen Ergänzungskräfte, nichts gegen die Tagesmütter, aber äh, meine, wenn ich eine Operation habe, dann lasse ich mich auch nicht vom Sanker-Fahrer operieren. Ne? Also das muss man schon sehen, die Fachlichkeit ist wichtig mhm. und natürlich auch eingruppierungsmäßig. Mhm. Herr und Herr natürlich, das ja. ist ja.
2: Herr Nördlinger, Sie, Sie, Sie sagten zu Beginn, Sie kämpfen seit 30 Jahren dafür, dass sich die Bedingungen verbessern. Ja. Wer bremst und warum bremst?
0: Also warum ja. hat das keinen Erfolg? Ja, wir haben Finanzbremse und natürlich, weil das zum Beispiel, ich sage es nur jetzt Bayern, ich lebe ja in Bayern. Da haben wir halt, da wird halt die künstliche Intelligenz wird gefördert, aber die vorhandene Intelligenz und das braucht mir als rohstoffarmes Land gerade die elementare Bildung vermittelt das und das ist das sensible Reich, wo Kinder bildungsoffen sind, wo Kinder bildungshungrig sind und ich weiß das und habe das selber miterlebt. Ich habe in einer frühförderstelle gearbeitet, also unter besseren Arbeitsbedingungen. Also da muss man, wir müssen halt schauen, dass das, das, wir müssen da mehr Geld reintun, wir müssen die Arbeitsbedingungen verbessern. Da haben wir ja auch Arbeitsbedingungen, haben wir einen Entwurf, wie das aussehen muss. Also besserer Personalschlüssel, dann natürlich äh, mehr Kräfte. Es gibt eine Untersuchung, wenn in einer Einrichtung, in einer Gruppe dauernd zwei Leute anwesend sind, dann brauche ich drei. Dann können nämlich die Leute auf Fortbildung gehen, dann können sie auch mal ohne schlechtes Gewissen krank sein. Das ist halt wichtig. Mhm. Nicht? Und natürlich... Äh, wird halt auch die Gesund, der Gesundheitstarifvertrag wird auch dauernd missachtet. Nicht Eine Überlastung ist da auch dauernd vorhanden. Und ja, das, solange das nicht ist, wird, denen, mhm. wird da die Flucht gemacht. Ja, Und ja, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Also Und Fluchtursachen bekämpfen, im, ja. Aus dem Pflegebereich von Verdi, dass wirklich ein Großteil der Geflüchteten aus diesen Sozialberufen, oh. dass die wieder einstellen würden, wenn die Arbeitsbedingungen besser wären. Also, jedes
2: Thema, Nördling, das Thema Arbeitsbedingungen sozusagen, aber ich finde auch noch einen Aspekt, den Sie, den Sie, den Sie angesprochen haben, man darf nicht vergessen, wir reden jetzt immer über die Erzieherinnen und Erzieher, aber wir sollten auch tatsächlich daran denken, so habe ich Sie verstanden, dass, dass wir da ja auch eine Chance haben, jungen Menschen, Kindern sozusagen eine, 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 eine einen, guten Weg in die Zukunft zu ebnen. Ich glaube, das sollte man an der Stelle auch, auch begreifen, welche Chancen man da verspielt oder liegen lässt und welche Chancen man da eigentlich ja, nutzen müsste, Herr Rimpel.
0: Ja, es ist eine die Leute, die Verweildauer in den Berufen ist nicht besonders lang, die ist fünf hm. bis sieben Jahre und dann merken sie es, dann packen sie es nicht mehr ein. Und ja. wie auch äh, vorher schon angedeutet worden, also diese geringe Achtsamkeit und diese Vernachlässigung, das ist ja wirklich, also das ist ähnlich, man kann es wirklich ähnlich sehen wie in den Pflegeberufen. Hm. Das ist einfach ein Personalverschleiß. Ja, das ein Personalverschleiß, Handlung, Herr Nördlinger, da muss ich jetzt langsam
1: einbremsen, weil Herr äh, Rimpel... Möchte gerne dazu was ja. sagen. Erzieher müssen ja ähnlich wie wie, wie Lehrer und Lehrerinnen äh, auch viel auffangen, was in der Gesellschaft schiefläuft. Also es sind ja nicht nur jetzt die die Arbeitsbedingungen, sondern auch die Kinder werden tatsächlich oft in Anführungszeichen schwieriger, weil sie halt aus aus schwierigen äh, familiären Umständen denke, kommen. Das erfordert so genau... Äh, sie ja.
0: Wir haben ja also ja. eben geflüchtet aus anderen Ländern. Ja. Auch es kommen immer mehr ja. Aufgaben zu. Und da war auch bei der letzten Tarifrunde ging es äh, die Eingruppierung des Personals in schwierige Tätigkeiten. Ja, und das wird natürlich vom Verein der kommunalen Arbeitgeberverbände abgelehnt. Und das sind nun auch schwierige Tätigkeiten. Also schwierige da ja, keine leichteren Tätigkeiten. Das müsste ich Sie an der das Stelle tatsächlich mal
2: unterbrechen, weil wir haben es verstanden. Ja. Das, ist, das sind schwierige Tätigkeiten. Man muss äh, sozusagen das Personal besser mitnehmen. Man muss auch wissen, dass sich die Situation in den Kindergärten und Kitas verändert, auch dadurch, dass wir, dass wir Menschen haben, die nicht Deutsch, sagen wir so, als, als erste Sprache gelernt haben. Ich danke Ihnen mal für Ihre Meinung. und ich würde jetzt noch schnell Sabine Rinnberger aus München in die Sendung nehmen und bemerkenswerterweise, mit Ausnahme von Frau Lindner, die erste Dame, die uns heute in dieser Sendung zugeschaltet ist. Frau Grüß
3: Grüße, das ist genau der Grund, warum ich habe mich ehrlich gesagt sehr geärgert, äh, wie, wie auch die Verteilung immer zustande kam. Ähm, vorausgeschickt, ähm, die, die, die Lösung der Misere kann nicht sein, dass die Frauen wieder zu Hause bleiben. Das wollte ich mal sagen, das ist, äh, finde ich, absolut rückwärtsgewandt, ohne die äh, Leistung von Hausfrauen ähm, zu mindern, aber das ist nicht die Entlastung der Kindergärten und äh, das ist wäre ein, ein Fallback. Es hat einen Grund auch, warum Frauen berufstätig sind und auch um Kinderarmut zu vermeiden, weil Frauen durch diese Hausfrauentätigkeit, wenn die Ehe nicht mehr funktioniert, oft in sehr prekäre Situationen kommen und damit auch die Kinder. Das wollte ich vorausschicken. Selber habe ich in meinem ersten Beruf auch Erzieherin gelernt und mochte den, aber wir haben vor über 30 Jahren diese Diskussion schon geführt, die wir heute auch führen, in anderen Varianten und ich habe eine andere berufliche Passion gefunden, aber das war nicht der alleinige Grund, aber ich habe mir damals schon als junge Frau gedacht, wie lange kann man das eigentlich im Leben machen und die Situationen werden immer ich habe selber drei Kinder in allen möglichen Einrichtungen noch und gehabt und weiß, wie die Menschen dort arbeiten. Ähm, und die müssen, der Beruf muss schön sein. Und, und ich glaube, dann wird man von allen ganz viel bekommen. Er muss auch gut gezahlt sein, aber er muss vor allen Dingen schön sein. Und da muss man attraktive ähm, Möglichkeiten schaffen, vielleicht auch mal ein... Bezahltes Sabbatical oder so, dass man auch mal sich ein Jahr rausnehmen kann und sich erholen kann, um dann zu sagen, jetzt kann ich wieder, weil man wirklich oft bis zur vollkommenen Erschöpfung arbeitet. Dazu muss man natürlich die Menschen in diesen Beruf bringen, ja. der ein sehr schöner ist. Und dazu muss eben, müssen die Arbeitsbedingungen wie im Pflegebereich, wie wir es gerade gehört haben, grundsätzlich geändert werden. Und da muss eine große politische Bereitschaft da sein, die über dieses Gießkannenprinzip, das wir bis jetzt haben, hinausgeht.
2: Also viele Punkte, Frau Rindberger, die Sie da ansprechen. Neuer Punkt in dieser Stunde in der Diskussion an Sabbatical, ein bezahltes, damit man mal wirklich durchatmen kann, den Kopf frei bekommt und dann wieder mit voller Kraft in das, die nächsten Arbeitsjahre als Erzieherin, Erzieher. Geht. Frau Rindberg, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie angerufen haben und ich bin tatsächlich dankbar, weil der, der Aspekt von Ihnen hat uns, glaube ich, an der Stelle nochmal ganz schön weitergebracht und die Sendung schön abgerundet. Danke schön. Auf Wiederhören. Schönen Sonntag. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Danke. Herr Rimpel, 2026, wir haben es vorhin schon gesagt, kommt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen. Wie sehen Sie das? Wird das eine? Kriegen wir das hin bis dahin?
1: Also ich sehe da schwarz, also weil es wahrscheinlich noch wichtiger wäre, die, die, die bestehenden Löcher jetzt zu stopfen. Also das ist ja nun ganz offensichtlich, die letzte Stunde wurde es sehr offensichtlich, wo es überall hakt und fehlt. Und da noch äh, was draufzusatteln. Ohne man braucht dann natürlich wieder entsprechend mehr Fachkräfte und wo die herkommen sollen, das ist mir schleierhaft.
2: Das war in Sonntags um 11. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Mitdiskutieren. Und vielen Dank auch an Klaus Rimpel von der TZ in München. Jetzt gleich bei uns das aktuelle Mittag. Michaela Borowi bringt sie auf den neuesten Stand der Dinge. Das Topthema: das Finale bei der Fußball-WM in Katar. Und da schauen wir gleich, wie die Ausgangslage vor dem Spiel Argentinien gegen Frankreich ist. Und wir gehen auch der Frage nach, warum genau diese WM so politisch war. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen schönen vierten
1: Advent. BR 24 Sonntags um 11 Das Thema der Woche